0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. TBS의 창.
1: 오늘은 민주언론시민연합 김본빛날의 활동과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 예, 명절 잘 보내셨죠?
2: 아, 그럼요. 잘 보냈습니다. 집에서
1: 어디 뭐... 계속 계셨나요? 아니면 어디 정말 다녀오셨나요? 정말
2: 집에서만 있었고요. 음. 그 OTT에서 새로 나온 무슨 넷플릭스 지금 우리 학교는 뭐 그런 게 새로 나왔다 그래서 좀 둘러보다가 보면서 연휴가 끝났구나라는
1: 음. 생각을 좀 했었죠. 그렇군요. 네. 자 오늘은 지난주 월요일부터 금요일까지 방송된 TBS 라디오 특집 모큐멘터리 아 코로나를 살다를 만나볼 텐데요. 밤 9시 40분부터 10시까지 방송된 특집 프로그램이에요. 네. 먼저 모큐멘터리. 이거가 뭔지 어떤 장르인지 좀 설명을 해 주시죠. 모큐멘터리라는
2: 단어 자체는 약간 생소할 수 있는데 이게 비슷한 말로 페이크 다큐멘터리라고도 부르더라고요. 음. 이게 사실하고 허구를 뒤섞어서 연출하는 다큐멘터리. 그러니까 연출된 상황극인데 마치 다큐멘터리처럼 이런 기법으로 찍은 것은 그을좀모큐멘터리라고 부릅니다.
1: 음, 그게 이제 영어로 M O C K 라고 하면은 네. 이게 남은 흉내내다. 어. 그래서 뭐 이제 목에 업자 U P를 붙이면은 이거를 이제 뭐를 만들어는거 흉내내서 만드는 거 이런 목업이라고 하거든요. 이런 뭐 IT나 이런 쪽에서 많이 쓰는 건데 그 목에다가 다큐멘터리를 합쳐가지고 이게 이제 만든 단어라고 합니다. 네. 검색하면 다 나와요. <웃음> 예.
2: 어, 엄청나다고 예. 생각하고 있었는데 검색을 예. 해보셨군요.
1: 다큐멘터리로뭐 유명한 작품들이 어떤 게 있나요?
2: 좀 이제 청취자분들이 들었을 때좀 대표적으로 아실 수도 있을 만한 방송 프로그램으로는 이게 미국의 시트콤인데 모던 패밀리라고 해서 굉장히 다양한 가족들의 일상을 보여주는 시트콤이 유명한 게 하나 있어요. 음. 그것도 모큐멘터리의 일환이고 우리나라에서 좀 제일 유명한 것 프로그램으로 들어보자면 t b n 에서그 시즌제로 17. 까지 했었던 예. 막돼먹은 영애씨라는 프로그램이 있고요. 예. 또 최근에 가장 인기 있는 그 유튜브 프로그램으로 그 음. 유튜브 채널 중에 피식대학이라는 게 있잖아요. 예예. 엄청 이제 화제가 됐었는데 거기서 했던 시리즈물 뭐 05학번 이즈백이라든지 음. 한사랑상학회 비대면 데이트 같은 것도 좀 모큐멘터리의 일환이라고 볼수 있겠습니다. 아,
1: 그렇군요. 어쨌든 이게 어디까지 진짜고 어디까지가 가짜인가. 조금 네. 뭐 모호한 장르를 모큐멘터리 라고 볼수 있을 것 같아요. 같아요 네. 자 이번에 코로나 확산세로 이어지는 가운데 방송된 특집 프로그램 뭐 이었는데 타이틀이 코로나를 살다였어요. 네. 어, 요게 2년간의 우리의 어떤 코로나의 어떤 경험담 아니면 역사 뭐 이런 거를 정리하는 느낌이었다고 저는 생각을 했는데 네. 어, 활동가님은 어떻게 들으셨나요?
2: 저는 우선 이제 2022년 2월까지 지금 우리가 이렇게까지 코로나19가 길어질 거라고는 생각을 못했었던 것 같아요. 그 2019년에서 음. 2020년 당시에는 그렇게 생각하고 있는데 좀 지난 2년을 돌아보겠다라는 특집에서 이 코로나19가 지금 전 세계적으로 이슈가 된 제1의 이슈인 상황에서 좀 코로나19를 주제로 한 특집 프로그램 있을 수 있다고는 생각했지만 좀 한편으로 걱정을 좀 했던 거는 어, 너무 많으니까 방송이요. 코로나19를 다루는 시사 프로그램부터 뭐 다큐멘터리, 생활정보 프로그램 너무 많고 또 TBS에서도 매일매일 뭐 코로나 특보 같은 방송을 하기도 하고 그렇죠. 뭐 음악 프로그램에서는 사연으로 이제 또 나오기도 하니까 좀 피로할 수 있다라는 전 개인적인 좀 우려가 있었어요. 음. 근데 듣다 보니까 그런 우려는 어느 정도 이제 많이 해소가 된것 같은데 좀 자세한 이야기는
1: 뒤에서 해드릴 수 있겠습니다. 예. 일단 이거 못 들으신 분들이 많으실 것 같아요. 네. 들으신 분도 계시 어쨌든 어떤 프로그램인지 한번 들어보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 들어보겠습니다
0: 코로나 시대를 살고 있는 당신과 나 바로 우리의 이야기 2022 TBS FM 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 제2부 확진자 가해자가 돼버린 피해자들 안녕하세요. 아나운서 송정혜입니다. 코로나19 확진자가 되는 상상 해본 적 있으신가요? 어떤 마음이 드시던가요? 통계청이 얼마 전 발표한 자료를 보니 그런데 지난 가을 평범하던 아영 씨의 일상이 한순간에 불안으로 바뀌어버렸다고 합니다. 시작은 밤늦게 걸려온 전화 한 통이었습니다.
1: 이 여보세요?
2: 아예 안녕하세요. 그 전하영씨 되십니까? 네. 제가 전하영인데요. 아, 예, 아, 여기 보건소인데요. 오늘 오전 코로나19 PCR 검사 받으셨죠? 네. 결과가 나왔나요? 어, 확진이요? 제가요? 네 완전 정말 놀랐긴 했어요 정말 많이 놀랐는데 왜냐면 뭔가 제가 원래 감기 같은 거 걸리면 하루 이틀 만에 낫는 체질인데 계속적으로 좀 미미하게나마 증상이 오래가길래 그냥 받아봤던 거거든요 저희 가족들 중에서 제가 정말 안 걸리길 이 사람만 안 걸리길 했던 게 저희 조카들이에요 저희 조카들 아직 한살되기도안된 네, 아기 한 명이랑 지금 네살짜리
0: 2022 TBS FM 특집 모큐멘터리 코로나를 살다 제3부 자영업자 절망 속 살아남기 안녕하세요 아나운서 송정혜입니다
1: 어찌들 생각하면 피물흘리니다
0: 가슴이 너무 무너져가지고 저도 먹고 살라고 자영업을 하는 건데 지금 거의 뭐 정말 올수돗이 되어 있는 상태잖아요 길거리에 사람이 없는 정도로 너무 힘들기 때문에 퍼센트로 따지자면 한 80% 정도는 많이 감소한 것 같아요 그런데요 오지 않는 손님을 애타게 기다리던 어느 날 안시영 사장님의 정육점 앞에 평소엔 좀처럼 볼수 없었던 낯선 손님이 나타났습니다 어저 꼬마 누구지?
1: 어 누구?
2: 저거 기 봐봐. 우리 가게 앞에 꼬마 하나 있잖아.
1: <웃음> 예, 지금 들으신 내용들은 어, 모큐멘터리 코로나를 살다에서 2부 가해자가 되어버린 피해자 요거고요 응. 3부 자영업자 절망 속 살아남기입니다. 그러니까 1부가 의료진 얘기고 그리고 부가 확진자 얘기, 3부가 자영업자 얘기, 4부가 택배기사 얘기, 5부가 쪽방촌 이야기까지예요. 그래서 코로나로 인해서 피해를 보거나 뭔가 삶의 영향을 받은 사람들은 여러 각도로 지금 조명을 네. 한것 같아요. 네. 그래서 어떤 부분이 가장 어느 편이 가장 좀 인상 깊으셨나요?
2: 저는 아무래도 그 2부 가해자가 되어버린 그 확진자 이야기랑 3부의 그 자영업자 이야기가 좀 가장 인상이 깊었는데요. 이게 뭐 이유를 들자면 아무래도 저 또한 언제든지 확진자가 돼서 이게 또 가해자로 보일 수 있는 그런 위험이 도사리고 있다는 그 현재에 좀 저도 공감을 많이 했고 그리고 이제 3부 같은 경우에는 이제 길을 거닐 때마다 코로나 이후로 모든 가게에 이제 임대 붙어 있고 워낙 제가 좋아했던 많은 가게들이 사라져서 좀 그런 거를 보 보면서 다시 한번 현실을 일깨울 수 있어서 가장 좀 인상 깊게 봤던 회차 두 개였는데요. 이게 이미 내가 좀 체감을 하고 있는 현실인데 다시 한번 당사자들의 이야기로 듣다 보니까 굉장히 몰입감 있게 들을 수 있었습니다. 근데 뭐 이렇게 제가 굳이 두 편을 꼽긴 했는데 실은 전체적으로 오부 모두가 다 인상 깊었어요. 좀두 가지 이유에서 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 첫 번째 이유로는 이게 모큐멘터리잖아요. 음. 청취자분들 함께 들으시다 보면 은 이게 드라마인가 싶기도 한데 드라마처럼 이제 그게 주인공들이 나와서 이야기를 쭉 끌고 가다가 중간중간 실제 사례자들의 그목 육성으로 자신의 이야기들을 들려주는 부분에서 아 이게 가상의 이야기가 아니라 실제 우리 주변의 사람들이 겪은 현실이구나라는 네. 거를 좀 다시 한번 일깨워준 점도 저는 인상이 굉장히 깊었고 두 번째로는 이게 매 회차마다 코로나19 되게 암울한 현실만 말하다 보면 저였다면 솔직히 좀 채널을 돌렸을 것 같아요 왜냐면 지금 현실도 팍팍한데 네. 코로나19로 너무 너무 어려운 현실 이야기들만 하다 보면 좀 절망적이었을 수도 있는데 그 안에서도 굉장히 희망적인 우리 주변의 뭐 이제 이웃들로 인해서 얻을 수 있었던 감동적인 이야기들이 함께 들어가거든요. 음. 좀 그런 게 모든 오브에 다. 녹아져 있다 보니까 다 감정적으로 공감도 하고 몰입도 할수 있었습니다.
1: 음, 그러니까 아까 전에 들으면서 어디까지가 이게 사실이고 어디까지가 연기야? 네, 분명 네. 연기를 하시는 것 같은데 갑자기 쑥 들어오면서 인터뷰도 <웃음> 하시고 그러니까 맞아요. 어 약간 독특하다 이런 느낌이 있었어요. 네, 그래서 저도 이거를 들으면서 아, 이 자영업자 이야기 네. 이거는 진짜 남녀 같지 않구나. 음. 뭐 최근에 뉴스에도 나왔는데 제가 자주 가던 그 예전에 자주 가던 술집이 문을 닫았어요. 어, 근데 네. 굉장히 유명한데요. 그게 서대문 경찰서 그 경찰청 옆에 있었던 음. 통술집이라는 곳인데요. 1963년에 시작해가지고 <웃음> 할머니 세 분이서 네. 같이 이렇게 했던 거예요. 그래서 저는 20년 넘게 여기에서 회식도 하고 술도 네. 먹었는데. 어~ 얼마 전에 최근에 음. 문을 닫았습니다. 어. 그런
2: 거 보면 되게 가슴이 예. 많이 좀 아프지 않나요? 그런 거 보다 보면 제가 그 가게의 주인은 아니지만, 음. 아, 여기가 사라졌다니 하고 되게 감정적으로 그분들은 잘 계실까 궁금하기도 하고, 음. 마음이 많이 안 좋은 것 같아요. 그러니까
1: 외환 얘기도 넘고 네. 막 이랬던 가게인데.
2: 그러니까 1963년부터 하셨으면.
1: 그러니까요. 근데 네. 이게 문을 닫았다라고 하니까, 어, 이거 사실 되게 좀 마음, 뭐 먹먹해지더라고요. 네. 이렇게 됐던 분들이 많이 있었던 것 같아요. 특히 이제 또 2부 확진자, 가해자가 되어버린 피해자 편에서는 네. 격리 해제 확인서를 내야 하는 확진자의 어려움이 나오기도 했어요. 네. 이런 어려움이 있을 거라고 또 생각을 못했는데 사실 이게 확진자들이 좀 두려운 게 본인이 격리되는 것도 그렇지만 주변에 소위 말하는 민폐를 끼치는 것에 대한 아, 두려움이 그렇죠. 굉장히 크잖아요. 네. 그래서 우리가 신경 쓰지 못했던 부분을좀 다시 조명하게 만드는 효과도 음. 있었다. 이런 평가가 있는데 어땠나요? 좀? 어, 방금 이제 얘기 주신 것에서 너무 공감했던 게 저도 실은
2: 격리 해제 확인서라는 거를 몰랐고 일차적으로 음. 그게 방역 패스 대신에 이제 제출을 하면은 뭐 입장이 가능하다라는 사실도 이번에 라디오에서 보고 알아가지고 어참 몰랐던 사실들을 이 방송을 통해서 알았다는 지점이 있는데 이 방송 보면서 저는 좀 많이 다시. 조명을 했던 부분이 혐오 부분이었는데 음. 지금이야 좀 많이 나아졌다고는 하지만은 당시 이제 2020년도 초로 좀 돌아가 보면은 네. 어 그때 뭐 그런 거 있잖아요. 2019년 12월에 중국 우한에서 시작돼서 2020년 1월 20일에 한국에서 첫 감염자가 나왔고 음. 2월에 신천지 대구 교회 집단 감염, 경북 청도 대남병원 확진자 급증했을 때 언론 보도나 사회적 분위기를 보면은 지역 혐오도 굉장히 심하게 일어났었고요. 또 제한 외국인 혐오나 성소수자 혐오까지 이제 좀 만연했던 게 현실이에요. 그리고 그 혐오들을 좀 숨기기는 커녕 오히려 좀 혐오를 정당화하는 분위기도 당시에 굉장히 여러 찾아볼 수 있었는데 이번 방송을 보면서는 어, 특히 2부 확진자 가해자가 되어버린 피해자 이야기는 좀 아름다운 이야기처럼 후에 가서 이제 이웃들이 다 이해를 해주고 응원을 해주는 모습들이 나왔지만 초반부 굉장히 미안해하고 거기에서 내가 어떻게 확진이 됐는지 주변에서 물어봤다라는 이야기를 보면서 은은하지만 여전히 아직 혐오하는 분위기가 내재되어 있지는 않은가 우리의 괜한 말 한마디로 확진자들에게 조금이라도 상처가 되는 부분들이 여전히 존재하진 않는가라는 부분을 전좀 다시 한번 고민하게 되, 고민할 수 있게 되더라고요. 그래서 좀그 당시 사실 련 모니터 보고서 같은 것도 조금 제목만 말씀을 드려보자면 은 2020년도 1월 29일에는 신종 코로나 바이러스 관련 보도에서 혐오 조장하는 언론들이라는 음. 것도 있었고 이태원 클럽 보도가 나왔을 때에도 언론이 좀 이런 부분을 여과 없이 전달을 하면서 좀 혐오의 온상이 되는 부분들도 있었고요. 음. 중국인 의료보험 먹튀 성실히 세금내는 중국인 더 많다라는 모니터 보고서를 통해서도 당시에 중국인 혐오 같은 거를 좀... 어. 더 만들어내는 분위기들을 음. 좀 찾아볼 수 있었던 것 같아요.
1: 그러니까 뭐 이런 것 같아요. 그러니까 이제 이 고통이잖아요. 이게 코로나로 그쵸. 인해서 여러 가지 고통이 있고 그게 뭐 이제 생활에도 영향을 끼치고 뭐뭐 뭐 돈벌이에도 영향을 끼치고 그런데 이거를 어, 누군가가 책임을 져야 되는 거예요. 사람들의 사상의 어, 생각은 네. 누군가가 이걸 책임을 져야 되는데 나는 아닌 것 같아 일단 <웃음> 내가 나는 억울하고 <웃음> 정부가 못했거나 아니면은. 누군가 내 이웃 중에 잘못 행동한 사람이 있어서 그 사람에 대해서 좀 이제 경원시하거나 책임 을 귀인 이론이라고 보통 하는데 그쵸. 원인을 돌리려는 그런 낙인 심리. 찍는 것도 있고요. 예. 심리가 있는 건데 그런 심리가 자연스럽게 사실은 생길 수도 있을 것 같아요. 음. 이런 원인모를 어떤 질병에 이제 고통을 받을 때 근데 그거를 언론들이 더 앞장서서 어떻게 보면은 얘들 때문에 신천지 때문에 우리가 다 망했어. 뭐 때문에 뭐 이태원 클럽 때문에 다 망했어. 철없는 20대가 거기 가서 춤춰가지고 지금 우리가 이 지경이 된 거야라고 네. 먼저 앞장섰을 때 그런 문제점들에 대해서도 우리가 좀 생각을 해봐야 된다. 좀 다시 한번네 예. 지금도
2: 고민을 해봐야 될 지점이 있다라고 좀 말씀을 드렸어요. 정리를 네. 잘해 주셨습니다. 알겠습니다. <웃음>
1: 자, 그, 뭐, 이렇게 모큐멘터리 우리 좀 얘기를 해봤는데요. 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 점이 있다라고 하면 어떤 게 있을까요? 저는
2: 이 프로그램이 제목을 들으시면은 모큐멘터리 코로나를 살다 해서 코로나뿐만이 아니라 이제 살다에 좀 방점을 찍고 청취자분들이 함께 들어보시면 좋을 것 같아요. 이번 특집 들어보시면 굉장히 재밌고 감동적이었는데 그럼에도 좀 아쉬운 점을 꼽아보자면 크게 세개 정도를 꼽아볼 수 있겠습니다. 첫 번째로 이 프로그램을 듣다 보면 은 너무 감동적이고 좋은 사연이기도 하지만 그래서 정부가 혹은 정책이 아니면 시민사회가 좀 어떠하게 변했으면 좋겠다라든지 혹은 뭐 어떠한 행동을 해야 한다라고 좀 메시지를 던져주는 부분도 있었더라면 좋았을 텐데 음. 지금 이 5회차를 다 들었을 때는 그런 이야기를좀 찾아보기 어려워요. 그냥 사연을 음. 전해주는 이야기에 좀 그치는 점이 있어서 그게 뭔가 조금 더 프로그램에서 어떤 액션으로 이어질 수 있는 있는 이야기가 나왔더라면 좋지 않았을까라는 좀 아쉬움이 있었고요. 두 번째로는 네. 이거 좀 예시를 조금 들어보자면 그 자영업자 편에서 배골는 아이한테 고기를 좀 나눠줬잖아요. 예. 그 자영업자 부부가 이제 제보를 통해서 언론 보도가 되면서 굉장히 선한 영향력을 끼쳤다 하고 사람들이 또그 자영업자에게 가서 고기를 사고 막 이랬던 이야기가 전해졌었는데 좀 그런 것처럼 만약에 앵커 분이 멘트 한마디로라도 어, 이런 주변에 사례가 있다면 은 여러분들도 한번 알려보시면 어떨까요? 이런 말이라도 좀한 차례 했더라면 더 메시지를 줄지 안, 줄. 수 있지 않았었을까라는 좀 아쉬움이 있고요. 두 번째로는 이 프로그램이 이렇게 제가 아쉬운 점을 말하긴 하지만 좋긴 했거든요. 그래서 좀 연장 방송이 됐으면 특집에서 끝나지 않고 좀 정규 편성이 되면 더 좋겠다라는 생각도 들어서 말씀드리는 건데 이게 사연 주인공 풀을 좀 넓혔으면 좋겠어요. 아, 예. 이게 네 코로나 19 아까 이제 진행자 김준일 대표께서 말씀하신 것처럼 뭐 의료진 음. 이야기도 나오고 뭐 자영업자 이야기 나오고 택배기사 이야기 나오고 그러니까 음. 빼놓을 수 없는 사람들의 이야기이긴 하지만 그것보다 조금 더 풀을 넓혀서 예를 들면 이제 조연처럼 출연했던 어린아이들의 음. 이야기도 좀 나오면 좋을 것 같고 직업군도 저는 좀 학습지 교사와 같은 그런 직업군들도 한번 넓혀서 이야기를 해보면 어떨까?
1: 음. 라는 방문을 생각. 해야 되는데 미접 그렇죠. 그렇죠. 접촉, 대면 접촉이 어려워진 그렇죠. 사람들은 어떻게 살고 있는가? 네,
2: 좀 예. 그런 이야기도 한번 해보면 좋겠다라는 거를 두 번. 으로 말씀드리고요. 마지막으로는 이게 모큐멘터리에서 실제 사례자의 육성이 나와서 굉장히 몰입감을 높였는데 이게 조금 더 확장이 돼서 실제 관련한 뉴스 정보들이 삽입이 된다면 청취자들이 정보값도 더 얻어갈 수 있지 않을까라는 생각이 드는 거예요. 음, 드라마 한 편을 듣는 것처럼 모큐멘터리 프로그램을 듣는 것도 좋지만 청취자에게 조금 더 도움될 정보가 있었으면 더 집중해서 듣지 않겠나라는 차원인데 앞에서 제가 그 경리해제 확인 얘기를 했었잖아요. 예, 예. 그게 실은 이 라디오를 들었을 때는 은연 중에 아 이제 코로나 확진됐다가 나아지면은 격리해제 확인서를 받나 보네라는 정도는 알지만 그게 어떤 역할을 하고 있고 그게 어떻게 이제 뭐 만들어지는지 사람들에게 배포가 되는지 그런 정보는 알 수가 없거든요. 예, 예. 좀 그런 것까지 함께 추가가 된다면 좀더 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 그 최근에 이제 TBS 프로그램 어느 눈부신 날의 외출 이것도 이제 연말에 있었고 네. 그리고 지금 이번에 모큐멘터리도 뭐 있었고 그래서 여러 가지 좀 다. 다양한 시도를 하는 것 같아요. 자화자찬 또 해야죠. 네. <웃음> 훌륭한 방송국, TBS. <웃음> 네. 자. 근데 TBS는 이런 것들을 하고 있고 반응도 좋은데 네. 좀 어떤 또 새로운 특집들을 좀 만들어줬으면 좋겠다. 이런 뭐 바람이 있으실까요? 저는
2: 바람을 말하기 는앞서 앞서 이제 좀 칭찬을 해야겠다라고 <웃음> 얘기를 하셔가지고 음. 말씀드리는데 실은 전 이번에 TBS 이전에 같이 우리 이야기 나눴던 라디오 프로그램, 유튜브, TV 콘텐츠 다 너무 훌륭하고 좋지만 이번에 특집 프로그램 오늘 같이 얘기한 모큐멘터리 코로나를 살다도 그렇고 지난번에 함께 이야기했던 어느 누 전부 신날의 외출 같은 걸 들으면서 저는 아 라디오만의 매력이 이런 거구나라는 거를 다시 한번 좀 깨달았거든요. 저한테 음. 좀 그런 깨달음을 준 tbs 프로그램들이었는데 이게 참 라디오 드라마만 하라는 건 아니지만 이런 식으로 외연 확장을 하는 거 굉장히 잘하고 있고 앞으로도 했으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 네. 근데좀 이제 새로운 프로그램 새로운 특집을 기약하면서 바라는 게 있다라고 한다면 저는 이거를 한번 하고 끝내지 마시고 좀 음. 시청자들이 청취자들이 많이 보고 들을 수 있게끔 TBS가 잘 관리를 했으면 좋겠다라는 생각이 드는 거예요. 뭐냐면 음. 어느 눈부신 날에 외출도 그 당시에도 저희가 얘기했습니다만 유튜브로 예. 볼수 있는 것도 한달 후에 이제 올라오게 됐고 지금 다시 듣기 음. 서비스로도 좀 듣기 어려운 걸로 알고 있어요. 그게 그럼. 좀 아쉽기도 하고 모큐멘터리 이거 저... 찾아봤었거든요. 구글 네이버 같은 포탈에서도 찾아보고 TBS 홈페이지나 유튜브에서 찾아봤는데 어디서도 찾을 수가 없는 거예요. 정보를. 이 방송을 했다라는 정보를 찾을 수가 없고. 방송을
1: 했다라는 것도 찾을 수가 없고 그 이후에 또 듣고 싶어도 아, 할 수가 없다. 네. 그래서 제가
2: 주변에 이거 진짜 좋아서 좀 추천을 하고 싶었거든요. 들어보라고. 근데 공유를 해줄 수가 없는 거예요. 이게 음. 올라와 있질 않으니까. 그래서 새로운 프로그램을 또 하시게 되면 음. 이제 비평하고 훌륭하냐 혹은 오가 아쉬웠냐라는 이야기는 아고라에서 하면 되지만 예. 좀할때한번 하고서 끝나는 게 아니라 계속해서 음. 사람들이 들을 수 있게끔 좀 관리가 됐으면 좋겠다라는 말을 하고 그래서 좋겠어요.
1: 실시간으로 들으셔야 되는 거아닙니까 이게 <웃음> 지금 듣기가 이렇게 귀한 아, 그러니까요. 듣기가
2: 이렇게 귀한데 물론 <웃음> 예. 실시간으로 들으면 너무 좋지만 이후에도 계속 들을 수 있게 팟캐스트 같은 데서라도 좀 들을 수 있게 처리를 음. 해 주시면 좋겠어요. 알겠습니다.
1: 지난번에도 이 얘기를 저희가 했었어요. 네. 어느 눈부신 날의 외출 같은 경우에도 굉장히 그 라디오 드라마로서 굉장히 좀 잔잔한 감동도 주고 좋았는데 듣기가 어렵다 그래서 한달 뒤에 나왔는데 이거는 얼마나 걸릴지 한달 걸릴지 <웃음> 아예, 아예 뭐안올라오지 한번 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자 이래라. <웃음> t b s <웃음> 알겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 민월련의김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.